0: Всім привіт! На зв'язку піарно. Будемо говорити сьогодні про задачі, які можуть ніколи не утілитись в реальному житті і про купу ідей, які переходять у утопку після того, як вони були прописані. Чому так трапляється? Чому не всі ідеї можна реалізувати? Чому не всі ідеї стають реальністю? Що взагалі зупиняє бренди на шляху до їхньої реалізації? І чому а, навіть... Класний піар-менеджер не завжди спроможний досягти ефективної комунікації в плані створення колаборації тощо. Ну, по-перше, дуже важливо, коли бренд починає працювати з піарником, щоб бренд розумів, хто ця така людина, і розумів найважливіше, що піарник буде сувати носа і давати рекомендації стосовно брендингу, стосовно візуальної ідентики, стосовно соціальних мереж, стосовно всього, що говориться у соціальних мережах та як воно там говориться. Піарник так чи інакше точно буде розбиратися у ваших продуктах, у тому, з чого вони виготовлені, яким чином вони виготовлені, де і як ви їх продаєте. І якщо ви не готові до того, що людина буде вам щось радити, і ви не готові до цього дослухатися, то до піарника йти не на часі. Якщо ви думаєте, що перник це та людина, яка візьме купу товару, який ви виготовили, і реалізує його, то це не продажник, це піарник, і це інші речі. Тобто, що відбувається, коли ви починаєте працювати? Людина приходить і робить, ставить вам повністю комунікацію, приписує, хто ви на ринку, як вам виокремитесь, яке ОТП додати. Тому що піарник – це завжди про додану цінність. Це про щось, що робить людину виокремленою та унікальною на ринку, це про щось, що взагалі робить людину особливою. І саме тому, коли ви починаєте працювати, ви будете часто бачити та чути ідеї щодо різноманітних колаборацій, різноманітного підсилення брендингу, створення нових продуктів, які є social solving problems. Тобто це продукти, які є актуальними на ринку. Ви не випускаєте новий пластер, тому що люди стирають колінки. Ви можете робити щось дуже таке дуже особливе, дуже своє, дуже незвичайне, дуже не масове, проте просувати це ефективно і навпаки. Якщо ви будете робити щось супермасове, я, наприклад, це продаж чохлів в Instagram магазині, вам немає сенсу йти до піарника, вам є сенс замовляти таргета і йти до SMMника. Це різні роботи і різні професії. Якщо ви цілитеся, і якщо ваша мета досягти впізнаваності серед усіх, щоб вас знали всі, то в такому випадку найкраще, куди ви можете діти гроші, це таргети SMM. Якщо ваша мета – створити щось прикольне, концептуальне, цінне, щоб вас знали не всі, а ваша сама ЦА, і це, типу, обмежена інтелігентна аудиторія, тоді є сенс іти до піару, тому що піарник не займається розміщенням банерів і лайтбоксів. Бярник займається тим, що він вигадує концептуальні колаборації, про які потім хочуть писати медіа. Бярник не буде брати прес-реліз з темою Добрий день. Я така та людина, і я виготовляю сумки. І надсилати його до медіа, тому що... Ну, він може надіслати, але він буде розуміти, що шанси на публікацію мінімальні, бо в такому випадку це промо-публікація, яка робиться за певні кошти, і для цього потрібно мати піар-бюджет. Якщо замовник піар-бюджету немає і не готовий платити за публікації, в такому випадку потрібно робити щось, про що ЗМІ захочуть писати. А щось, про що захочуть писати ЗМІ, це, по-перше, щось дуже... Особливо. наприклад, візьмемо класний бренд білизни Ануесес. Це супер особлива історія. Її аналогів в Україні немає. І про їхню колаборацію хочеться писати, тому що це реально щось особливе. Ми візьмемо жильову. Це також особливий для України бренд, тому що він перший почав говорити про прийняття себе серед брендів білизни, і він досить дуже активно про це говорить, використовує суперунікальні фактури, матеріали, посадки, сильно має дуже ідентику. Вона пропрацьована просто до деталей, до найтаких тонкіших деталей, тому що принт, який є, наприклад, на білизні, він дублюється на коробках, він дублюється в айдентиці, і він зберігається як ДНК бренду, він є впізнаваним протягом років. Тобто це роками напрацьована практика. Якщо ви залишаєте крінжове дивне лого, при цьому ви, типу, робите якусь дефолтну штуку, використовуючи дефолтні матеріали, дефолтні принти, або просто бейсік кольору, і ваш бренд не має яскраво вираженого обличчя і не резонує з якоюсь соціальною проблемою, яка більше за ваше рідне місто. Чи ПГТ, це не буде впізнаваним на світовій арені. Тому що це просто ну, людям на це не цікаво дивитись. Якщо ми беремо, наприклад, такі складні бренди, котрі виготовляють щось, що резонує з ситуацією в світі, що розвиває індустрію. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо а лампи інтер'єрні створені з стабілізованого міцелію, це взагалі буде дуже особлива історія, тому що це технічний прорив в індустрії. Якщо ми візьмемо там архітекторів, які, наприклад, відбудовують міста чи автентичні села, вивчаючи код, унікальний культурний код українського села, і, типу, ставлячи це село наново, це також перерив, це дуже унікальна історія, її можна піарити, їй не потрібно додано у Якщо ми візьмемо навіть там інноваційні якісь благодійні фонди, які по-новому вирішують питання переселенців, то що це також дуже унікальна історія, їй не потрібно додано тепер, таке в нас було, наприклад, на всім дім на проєкті, котрому не потрібно було переписувати концепцію, власне, тому що вона і так була офігенна, нова і унікальна для країни. А якщо ми беремо бренд одягу, де дуже висока конкуренція, і якщо ми беремо фешен, якщо ми не маємо такого. Дуже унікального обличчя. Якщо ми не маємо претензійної колекції, якщо ми не маємо мети розвивати ринок і творити мистецтво, як, наприклад, це робить там джуз, то. Ми робимо просто ще одну класну штуку. І якщо наша мета продати якомога ширшій аудиторії, а не там підвищити середній чек, підвищити якість покупця, не зробити бренд впізнаваним як бренд. Тобто, ми, якщо ми хочемо не зробити так, щоб, наприклад, там з вами асоціювалась сукня, або Якщо ми не хочемо створити бренд сильний, наприклад, як Етнодім, коли ти говориш, ти одразу зрозумієш, про що це. Або коли ти говориш, наприклад, про Багінського, і ти одразу розумієш, що це, тому що воно сильне, як бренд. Лого, айдентика, підхід, комунікація, вся, геться, представленість у соціальних мережах, сайт, воно все консистентне, охайно оброблене, всі дропи, вони охайно піаряться, тому що вони робляться гіфтами унікальними. Це дуже сильна співпраця з інфлюенсерами, і піар саме через неї, не все поспіль. Тобто, якщо такої мети немає, а є мета тупо продавати, то це, знову ж таки, таргет плюс SMM, Це не до піару. І дуже-дуже сумно спостерігати за тим, коли люди, знаючи це, звертаються до піарника з метою, типу, я хочу продати, тому давайте надійшли мобраз релізу ЗМІ, хай про нього напишуть. Ні, так не робиться. Якщо ви хочете розпіарити колекцію, то дуже-дуже класно звертатися до піарника, до того, як ви її зробили. І казати, що я маю бренд, я хочу створити класну, впізнавану колекцію, яка буде резонувати з брендом, яка буде цікава світові. От в мене є ідеї, моє виробництво готове на ось це і оце. І я ще хочу продавати, тому що продається в мене оце це і це. Ось. І в такому випадку піарник може допомогти створити щось унікальне, прикольне, зробити гіфтинг, не айтеми з колекції подарунками. В такому випадку шанси вище, поспілкуватися з інфлюенсерами і до цього плюсом зробити розсилку прес-релізу. Тому що, Якщо це базова розсилка прес-релізу, то тут це як, типу, якщо є дружні змії, які про вас і так знають, з якими ви спілкуєтеся, шанси є. Якщо це щось типу, аля, давайте міжнародні медіа про мене розкажуть? Ні, міжнародні медіа не будуть таким чином розповідати, тому що для них це не несе цінності. Медіа є про що писати, і я коли працювала з журналістом, я пам'ятаю купи прес-релізів, які на мене насипалися, і ти зазвичай їх набереш, тому що в тебе просто на це немає часу і немає дженди. В тебе вже є план статей на місяць вперед, над яким ти працюєш. І якщо це не щось суперприкольне, щоб ти прочитав і, власне, надихнувся, ти не будеш це брати до роботи. А щоб це було щось дуже прикольне, то мало створити просто ще одну колекцію, яку типу, зазвичай купляють і от і ще куплять, тому що я зроблю прес-реліз. А потрібно додати до цього цінності, і потрібно звертатись до піарника ще до того, як ви колекцію зробили, а не тоді, коли ви вже її зробили. Поставили перед фактом, що типу, ось вона отака. От я тепер хочу її піарити. Тому що ну може таке бути, що колекція буде вже унікальною і тоді так. А може таке бути, що вона буде цікавою, це буде цікаво соціально, її можна буде цікаво соціально подати. Це також можна зробити, якщо, наприклад, ви лише на стадії виробництва, ще немає там, фотосесії зробленої, ще немає нічого того, і ви хочете просунути цю колекцію, можна це зробити. Якщо ви на етапі, типу, я все вже зробила, склала його ось воно в пакунках, готова до відправки, то це радше історія таргету і СММ. І між цим різниця, тому що піар — це більше мистецтво. Мистецтво — формувати бренд. А продажі — це більше до історії таргетивної реклами. Тому ось такий сьогодні у нас подкаст, як зазвичай, трошечки токсичний, але насправді ми всіх любимо і всіх віримо. Тому так, давайте надихатися, додавати цінності додавати, і давати світові щось цікаве. І не засмучуватись, а навпаки, намагатися ставати кращою версією себе. Любимо вас і почуємося вже наступного тижня.